0: Han trippede så meget, at hans laboratorieassistent var nødt til at køre ham hjem på sin cykel. Altså, han smed ham op på cyklen og kørte ham hjem, fordi det var simpelthen ikke forsvarligt at have ham i laboratoriet. Nå, <laughs> ja, men det er forsvarligt at have ham på bagageret. <laughs> jeg elsker bare, at han, at han får den her oplevelse af at få en lille smule i tænker han, jeg må hellere tage 250 mikrogram for at være helt jeg, sikker på, at det virker. Jeg, jeg er lidt, hvor har han det, det tal fra? Jeg ved, Mark, han er højst en trukket ud af røven. <laughs> Hvem ved? Det kan jeg ikke sikkert have vidt, hvor meget det bare er. Han har bare taget et eller andet og
1: står i øjet igen.
0: Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
1: Hej allesammen, og hjertelig velkommen til Videnskabeligt Udfordret. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg kan høre fra Mark Løng, Og jeg kan se lyde, Flemming. Åh, oh, man, man skulle næsten tro, at vi havde koordineret her, Flemming. Man skulle næsten vi tro, var, at, at, at forberede
0: en titel og bare greb den bold, du kastede til mig, Mark. Åh, oh,
1: det, det, det er derfor, vi er så gode sammen, Fleming. Det er fordi at vi kan gribe bolde på den måde. Det er, at, at vi ikke bare smider boldene ned på gulvet, og så falder over dem og, og glider.
0: Jeg tror, essensen af vores podcast er at med ansigtet.
1: <laughs> med tænderne, ja, <laughs> oh, ja. Flemming, hvis der er noget, jeg har glædet mig til i dag, så er det simpelthen at, blive, at, at, få, at få udvidet mine horisonter. Det er en ting, som jeg synes, du er rigtig god til. Du er god til at udvide horisonter. Det, det sker jeg ofte.
0: Jeg, 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 jeg håber, jeg er god til at, at udfordre din, øh, din tålmodighed med mine horisonter.
1: Det er du. Jeg, jeg håber ikke, at jeg skal udfordres i dag, fordi jeg har hørt, at det handler om stoffer i dag. Og det, jeg ved om stoffer, det er, at man bliver ikke udfordret. Man bliver bare udvidet.
0: Det var min sløjtelære udvidet også, Maja. Mens, <laughs> mens han udfordrede mig. <laughs> han kunne fandme høvle. Mark? Ja. Mark? Ja? Dine horisonter, de skal udvides i dag. Åh, oh, sådan. Fordi at øh, i dag, der vil jeg gerne tale om bevidsthedsudvidende stoffer. Og dets er renaissance, fordi man taler meget om, at det er blevet moderne og forsk i bevidsthedsudvidende stoffer. igen, i forhold til det er i terapi og mod okay. øhm, øh, hvad kan man sige, depression og angst og andre øh, sindstilstande netop. Mm -hmm. ja. Og, og jeg, var, jeg har ligesom gået i gang med at grave ned i det og fundet ud af, at det er eddermæl med et, et virkelig, virkelig dybt rabbit hole med nogle rigtig vilde historier. Hvis der, hvis der er noget, der er godt til Flemming, så
1: er det deep Og
0: øh, jeg har lært af mine tidligere fejl, og, for, ja. og formået at begrænse mig i dag. Fordi hvis jeg skulle tale om størstedelen af de bevidsthedsudvidende stoffer, der florerer inden for de videnskabelige kredse lige ved tiden, og Terence bekender så vil jeg overhovedet ikke kunne nå at tale om noget spændende. Så jeg har været nødt til specifikt at tale om LSD i dag, mm -hmm. fordi det er ligesom stamfaderen til psykedeliske stoffer. Det var ligesom LSD, der startede det hele, og som, som fik den, øh, det videnskabelige samfund til at komme op og køre over og forske de her stoffer. Øhm. Stoffet over alle stoffer. Ja, og så må, så må alle de andre øh, stoffer, og Terence McKenna vente til næste gang, fordi han kunne bedst i svampe alligevel. Så. Og alle ved, at man er, man er... LSD er for forsker, svampe er for galning.
1: Og øh, øh, Mark... Jeg vil ønske, at du havde ret, men det er faktisk ikke sikker på, at du har. Ja, satans. Jeg troede virkelig. Jeg synes bare, jeg synes bare, at det er virkelig ofte, når vi taler om forskere, at så tager de LSD. Og ikke særlig ofte, det de tager svampe. Og, det, er, og det, var, det var rigtigt for 50 år siden. Ja, øh. Men det siger du til mig, at der er sket, der er sket et paradigmeskift inden for nu, sådan at de begyndte at tage psilocybin, psilocybin i stedet for,
0: øh, for LSD? Ja, altså psilocybin og de, og, og de andre... Øh, Halv... Hal, 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 lusinerende stoffer, som er svampe associeret. De, de er mere moderne i dag end LSD. Men LSD har stadigvæk øh, et, en, en rolle at spille i den her renaissance af bevidsthedsudvidende stoffer. Den har stadig en vigtig plads i vores hjerter. Ja. Eller hjernen. <laughs> hjernen. I uh <laughs> i uh, på, på, uh, i, i fængslet, Mark. <laughs> du okay. ikke tricket? Nej. at man døber øh, så LSD det tager man, indtager man øh, ofte oralt ved at tage ja. en en lap papir et, et frimærke, for eksempel og lægge det på tungen og så får man så frigiver Nå. det LSD. En. så hvis man okay. gerne vil have smuglet øh, LSD ind i et fængsel så er det nogle gange man sender puslespil ind hvor alle pudsespilsbrækkerne har været dyppet i LSD og så sidder de og sutter på pudsespilsbrækkerne fuck det er siger det vidste jeg ikke det siger, det siger lidt om, hvor uskyldig jeg er. Jeg ved intet om det her. Jeg siger bare, at jeg ved ting. Jeg har ingenting. Altså, nu, nu ved jeg, at min mor og min kone og min svor og min søster hører det engang en gang Jeg bare lige sige, jeg, jeg, tager, jeg tager ikke stoffer. Jeg har aldrig taget stoffer. Jeg ved bare rigtig meget om dem. Okay? Jeg ved bare. Det er bare, det er bare fordi jeg har researchet det, Til, det ja. for en ven. Det er simpelthen uh, ren nysgerrighed. Det er fandme fedt, men Jeg
1: glæder mig virkelig, virkelig meget til at høre om LSD og bevidsthedsudvidende stoffer, så jeg kan få udvidet
0: min bevidsthed og blive mere bev bevidst om uh, udvidelsen. Mig. Jeg, vil så jeg, gerne, jeg vil så gerne udvide din bevidsthed, Mark. Det er slik tvivl om. Så i dag der skal jeg specifikt tale om, hvordan man opdagede LSD, hvordan hele det videnskabelige samfund gik fuldstændig amok over det, hvordan det så blev gjort ulovligt fra den ene dag til den anden, blev lagt væk i 50 år. Og så er blevet fundet frem igen i dag. Så det hele det starter i 1938 med en kemiker ved navn Albert Hoffman. Så der det er okay. så tidlig 2. verdenskrig. Nu er jeg bange for, at jeg har sagt noget forkert. Jeg tror, at 2. verdenskrig var i gang i 1938. Eller også var den under opsegning. Det er ikke okay. Han øh, Albert Hoffman her, han arbejdede for et svejsisk lægemiddelvirksomhed. Og mm -hmm. forskede specifikt i at finde nye lægemidler. Og det, man gjorde dengang, når man var kemiker og ville finde nye lægemidler, det var egentlig bare at, at lave en hel masse forskellige ting, og så smage på dem og se, hvad fuck, der ja. sker.
1: Jeg har sgu krafted, at man lige så foreslår det. Ja. Selvfølgelig. Bare, det, er bare, det, er, det er virkelig, virkelig kemikeragtigt fra, fra før, der begyndte at være regler. Det er bare at gå rundt og
0: slikke på ting. Se, hvad der sker. Lige præcis. Og, ja, ja, ja. og, det, det, og det er det, jeg elsker ved, 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 ved gammel videnskab. Altså præ 2. verdenskrig. Ja, fordi der var, altså der var næsten ingen regler, der var næsten ingen etik, der var ikke noget som helst, og det vilde vesten, men de var også selvfølgelig også øh, meget begrænset i deres forskning, fordi man vidste ikke særlig meget om, hvordan kroppen øh, virkede, og hvordan den interagerede med, med lægemidler på molekylært niveau, som man gør i dag. Så man hvilket, var, nok var, hvilket nok var grunden til, at folk slikket på ting. Ja, yeah. yeah. det var derfor folk slikkede på ting, og det var derfor, at de fik fat i nogle rabies børn, som de bare testede på. <laughs> så han, han sad specifikt og led efter nogle lægemidler, som kunne fungere som øh, smertelindrende piller. Okay. Og altså, det er så længe siden, og der er så mange forskellige øh, udsagn omkring, hvad det, hvad det var, han specifikt lavede. Man ved helt specifikt, at han forskede i øh, lyserginsyre. Ja. Og, ved, og han sad med lysogensyre og puttede nogle forskellige øh, sidegrupper på den, altså ændrede den kemiske struktur af lysogensyren for ligesom at se, hvad der skete. Og målet det var så at finde enten nogle hovedpinepiller, eller nogle piller, der kunne virke på, øh, lindrende på det respiratoriske system, som ikke måtte påvirke glimoren. Så jeg tænker, det har været noget, kvinder måtte tage. Ah, mm, yes, klar. Men det gør pisselig meget, Mark. Fordi han havde bare det her lyserginsyre og så klaskede han nogle sidegrupper på, og så så han ligesom, hvad fuck, der skete, når man gjorde det. Og på et eller andet tidspunkt i den her proces, så når han til at lave lysergic acid diacylamid. Ja. For af det her, det var så LSD-25. Så det her, det var ikke den første LSD, han lavede, det var LSD nummer 25 i rækken. Nå, okay, ja, ja. ja. Så forkortelsen, den står for det her Lysurgic Asset, er altimid, Og alt efter, hvor den her sidegruppe sidder hen. På det tidspunkt, der opdager han ikke rigtigt, hvad det er, han har lavet. Det der LSD-25, han, han syntetiserer det, og så øh, ligger han det ligesom i skuffen i fem år. Og det har højst sandsynligt været på grund af 2. verdenskrig. Nå, okay. Men 1943, faktisk det 2. verdenskrig har været aller, aller værst, beslutter han sig af en eller anden grund for at kigge på det her LSD-25 en gang til. Og øh, der får han ved u et uheld noget af det her LSD 25 på fingeren. Ups. Og så klør han sig jo Ups. Mark, lyd nummer et, tak. Øj, ja. Så øh, først så bliver han utrolig rastløs. <laughs> og svimmel på samme tid. Så øh, han ligger sådan noget. Og så begynder han bare at trippe for vildt. <laughs> han er den første på menneske nogensinde, der, der oplever effekten af LSD. Og han, 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 han klød bare lige øjet, eller hvad? Ja, han okay. øh, ligger på den her sofa, fordi han har fået det dårligt, og så slår syren ind. Så han, han beskriver sådan en drømmelignende stadie, hvor selvom han lukker øjnene, altså han, han oplever, at lyset udenfor er for skarp, så han lukker øjnene, og han ser bare alle mulige ting, og, altså hallucinerer og sørger altså, bare på en sky. Og talte med et lysende vaskebjørn, og... <laughs> det var der jo en, der gjorde senere. Han ser det her lysshow af billeder og farver og alt muligt, og det var i to timer, før han kan rejse sig op og fortsætte med at arbejde. To ja. timer? Ja. Verdens første trip på LSD, mm -hmm. Tre dage senere, der beslutter han sig for at sætte en ny milepæl. Okay. <laughs> han beslutter sig for at have verdens første intentionelle... Trip på LSD. Lyd nummer 1, Mark. <laughs> Lyd nummer 1. Han tog øh, 250 mg LSD, hvilket var øh, meget, meget mere, end han tog første gang. Undskyld, mikrogram. Okay. Han trippede så meget, at hans laboratorieassistent var nødt til at køre ham hjem på sin cykel. Altså, han smed ham op på cyklen og kørte ham hjem, fordi det var simpelthen ikke forsvarligt at have ham i laboratoriet. <laughs> Ja, men det forsvarer jeg her på bagagen. <laughs> jeg elsker bare, at han, at han får den her oplevelse af at få en lille smule i øjet, og så tænker han, Jeg må hellere tage 250 mikrogram for at være helt ja, sikker på, at det virker. Ja, jeg er sådan lidt, hvor har han det, det tal fra? Jeg ved, Mark, han har højst sandsynligt trukket ud af røven. <laughs> Hvem ved? Det kan jeg ikke sikkert have videt meget det beger. Han er bare <laughs> Han har bare taget et eller andet stop i øjet igen. <laughs> så det, der er med LSD, det er, at det er noget tid, der må virke. Det faktisk over en time, før det begynder at virke ordentligt. En time? Ja. Okay. Så da han når hjem, øh, altså er blevet assisteret hjem, så går han ud i sin have, og så sætter han sig bare ned. Og så går det bare op for ham, at den her han har i Schweiz, ikke? Det var paradisets have. Det er hans egne ord. Han sidder og bare kigger på dugtråberne på græsset, og har den vildeste åbenbaring. Og det her, det skete specifikt den 19. april 1943. Og okay. øh, den her dag er simpelthen blevet til en, øh, en højtid, der er kendt som Bicycle Day. What? Fordi det var den dag, han blev kørt hjem på den der cykel. Øh, så, så det er sådan en dag, man bruger til at fejre øh, LSD og andre stoffer. Hvem fejrer det? Det er der rigtig mange mennesker, der gør, Mark. Det er simpelthen sådan en, en form for, øh, for, for højtid. For, øh, altså for folk, der tager syre?
1: Ja. <laughs> er det er det blevet religion for folk at tage syre, så nu er de nødt til at have deres egen højtid? <laughs> ja. <laughs> kan du de få godkendt det af regeringen, at de skal have fri den dag? <laughs> jeg er nødt til, at skal have fri. Jeg skal tage noget syre. Jeg, tror, det jeg kom... skal have faktisk specifikt have 250 mikrogram. I må selv
0: bestemme, om jeg skal tage det på arbejde, eller om jeg skal tage det derhjemme. <laughs> Hvis jeg tager det på arbejde, så kører du mig hjem på cykel. Åh, <laughs> oh, nej. Hvad er der galt med Henning? Åh, oh, det, det er bare bicycle day. Mark, <laughs> du er... Et du er et øh, medicinalfirma i Schweiz ved navn Sandos. En ja. af kemiker, kemikere, han har lige øh, trivet for sindssygt og er blevet kørt hjem af sin laboratorie i på en cykel. <laughs> ja. Hvad vælger du at gøre nu? Jeg giver ham en bonus og patenterer det. Du er vildt god til at tænke som et øh, svejsisk medicinalfirma i 1903. Det er slet ikke tvivl om. De beslutter sig bare for, det her LSD 25, det er med spændende. Så de deler det gratis ud Til alle i verden Der har lyst til at forske det Og det er ikke bare sådan At de får sendt en fucking pussespilsbrik Med noget på De sender det bare i mængder De sender, de sender så meget LSD ud at Altså <laughs> så Hvis du putter det i en mandforsyning Så, så er det en masseudlæggelsesvum Fuck det er fedt Og forskerne Altså forskere fra hele verden, de går amok over det her. <laughs> og det skal ikke være nogen hemmelighed, de tager det selv.
1: Nej, selvfølgelig. Det er jo den eneste måde, man kan teste sådan noget på, hvis man er forsker i 40'erne. Det er at tage det selv.
0: <laughs>
1: den eneste, det er den eneste etisk forsvarlige lige, Flemming. Du kan ikke stoppe det ind i folk, der ikke vil have det. Det er jo uetisk. Men at tage det selv, det er, med, det er etik på høj plan, for mig. Præcis. Og,
0: og, og det, var, det var simpelthen den, øh, den domme, de kørte efter. Det var... Hvis du skal give det her til nogle andre, så skal du tage det selv først. Pøj, <laughs> øh... jeg ved ikke, om det er gift. Du er nødt til at på det selv. Præcis. De er nødt til at vide, hvad det er, de udsætter deres forsøgspersoner for. Og mm -hmm. mere end en gang, måske. Måske ja. lidt for mange gange. Måske... lidt for mange gange? Måske kommer de til at tage lidt mere end en gang. Så <laughs> øh, den her forskning, den går virkelig... Så to år senere slutter anden verdenskrig. Og her, der går forskningen amok. Fordi... Atombomben er lige sprunget for ikke så længe siden. 2. Øh, verdens skriver pænt fucking nederen. Her der har man simpelthen det, man kalder den spirituelle antidote til, an til atombomben. What? Så de mener simpelthen, at... Øh, øh, det her... at altså, du skal jo tænke på, man har det nogensinde... Altså selvfølgelig er der jo rigtig mange folkefær, som har haft øh, bevidsthedsudvidende stoffer. I, altså sådan noget som ayahuasca eller forskellige former for svampe her i Norden, altså vikingerne har et fluesvamp og sådan noget, for at, være at gå basærgang og sådan Men skal tænke på, at det er det første gang, man sådan virkelig i, i, i det moderne Vesten har opdaget, at det her det findes og en ting. Så det er jo fuldstændig revolutionærende, at man, at man kan finde et lægemiddel, der kan påvirke ens bevidsthed så meget. Så de, de tænker, der det er et virkelig, virkelig banebrud, og det er meget nyt. Man tænker, at det her det er simpelthen det, der skal til for at give et frisk pust væk fra atombomben. Så nu, vi har lige bumpet
1: Japans befolkning tilbage til så sådan at de i fremtiden kommer til at lave hentai. Det vidste de selvfølgelig på det tidspunkt. Mm. Og det eneste, man tænker, det er, øh, de skal da have noget LSD. Ja. Yeah. Kan videre det er derfor, Japan fandt på hentai? <laughs> <laughs> kan videre vide, om det er derfor, at, 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 at de blev så forskruet, at det var fordi, at man pumpede dem fuldt med LSD, fordi det var, det var <laughs> den spirituelle
0: antidote. Jeg har, ikke, jeg har ikke set uh, noget forskning fra Japan i LSD for den her periode. Jeg, primært kan jeg fortælle, at det kommer fra England, USA, Kanada og Tjekoslovakiet samt Schweiz. Der er en de, ja. blanding af lande. Ja. du må ikke spørge mig for. Øh, det er bare dem, der har kigget mest på det.
1: Øh. <laughs> kigget mest på
0: det. Men, Meget tæt på med øjnene. Helt ned og rører, Helt ned og røre. Helt ned Lige 250 mikrogram. Ja. Så her i 1950'erne, der er man rimelig godt kørende. Man, har, man tester det på øh, alko, altså LSDs effekt på alkoholisme, på rygning, på stofmisbrug. Mm. Terapeuter og psykologer begynder at tage det, mens de har <laughs> sessioner Ej, med, med deres patienter, for at se, om Ej. de bedre kan altså, have medfølelse med deres patienter. Oh nej. De her forskere de beskriver LSD-trips som, værende, øh, at du oplever verden omkring dig transformere. Tekstur og farver på ting kan pludselig blive meget, meget vigtige og betydningsfulde. De opdager virkelig, hvor betydningsfuld og smuk verden omkring den er. Altså det er som at opdage verden på ny. Altså der er mange af de her øh, gamle forskere, som meget beskriver dig som værende den her barndoms barndomsundbron, og hvordan alting er sindssygt betydningsfuldt, som barn det vender tilbage til dem. En af de her forskere, det er Dr. Humphrey Osmond fra Saskatchewan i Kanada. Ja. Og han forsk han, hans forskning var the shit inden for LSD-forskning i, i den første boom her. Så han forskede i det fra 1951 til 1960, der publicerede han en hel masse videnskabelige artikler i den for det. Uh, han arbejdede primært med skizofrene, fordi han mente, at de skizofrenes sindstilstand mindede om den, der blev induceret ved brugen af LSD. Okay, så
1: okay, okay, okay. så det var en naturlig form for, for LSD i kroppen. Ja, natur, hvad skal man sige.
0: Så det, han oplevede, det var, at når, når han tog LSD, så tillagde han nogle ting, man normalt ikke vil tillægge betydning. Meget stor betydning. Og det var det samme, han så, at det gjorde? De, de skizofrene han var i kontakt med, oplevede han det samme. Altså, så hvis okay. han nu for eksempel havde en samtale med dem, kunne de lige pludselig altså, fixere på den stol, han sad på, eller et eller andet at det var svært at, at finde ud af, hvad der ligesom var betydningsfuldt for dem. Så han brugte det rigtig meget til at, prø at prøve at komme ind i hovedet på dem, altså simpelthen at, at arbejde med dem på den måde. Okay. Han studerede også øh, alkoholisme, øh, fordi det mente han, det var nemmere at kvantificere. Fordi dengang, altså det, man ved stadigvæk ikke så meget om skizofreni i dag, men dengang vidste man næsten ikke noget om det. Så for at have noget mere konkret forskning, der kunne kvantificere, så kiggede han også på alkoholikere, fordi det er rigtig, rigtig nemt at kvantificere, om en alkoholiker får det bedre, som man vil kigge på, om de bliver etro. Mm, klar. Yeah. Så hans øh, hypotese, det var At hvis han nu kunne give de her alkoholikere Et virkelig, virkelig dårligt trip Så ville de stoppe med at drikke mm, 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 øh, -øh, no? Helt specifikt, så vil han gerne Inducere noget, der hedder delirium øh, Tremens, som øh, på dansk hedder Dranker galskab oh. Som er øh, et psykotisk anfald Du kan få, hvis du drikker rigtig meget Og det er så slemt, du faktisk kan dø af det Det vil han gerne prøve at inducere i dem med LSD For at se, om man kunne skræmme dem fra og nogen, og, Altså Alkohol. Okay. Så det gav dem, øh, det, man kaldte en mega dosis LSD, hvor de fik helt op til 1.500 mikrogram.
1: Åh oh, det er meget, det ja. er meget. Det er seks gange mere end ham der er gutten der skulle køre sig på cykel han tog.
0: Ja, det, er, det var nogle rimelig stor doser, men Mark, det virkede ikke. Det vi de ikke. Nummer noget. to, Mark. Ja, nummer to. 1.500 mikrogram LSD. <laughs> Det virkede ikke Men det virkede okay. alligevel Fordi de men... trippet for sindssygt De fik ikke galskab Men de fik det fedeste LSD-trip Okay Og det der skete det var At Osmond i starten tænkte At det her, det var en fiasko Fordi de, de fik ikke et dårligt trip Han kunne ikke skræmme dem væk fra alkohol Men det der skete i stedet for Det var øh, Hvad han beskrev som værende Alkoholikerne, de blev simpelthen konfronteret med de sandheder, de var bevidste om. Så det, det han, han postulerede, det var, at de her alkoholikere egentlig inderst inden godt var klar over, at deres livsstil var skadelig for dem selv, men især for deres omgivelser og deres nærmeste. Men at de hmm. formåede i den her alkoholros og bare sådan til hverdag at lukke ude og ikke øh, konfrontere det. Men det her LSD-trip det gjorde sådan, at de, de var nødt til at konfrontere det. Så de fik sådan... De fik en... Hvad kan man kalde det? En bevidsthedsudvidende oplevelse. De, ja, de fik, de fik en skydelisk uh, intermission med sig selv. Åh oh, nej. Og han så, at halvdelen af de her alkoholikere, de stoppede med at drikke inden for et halvt år. Og han, gjorde, han arbejdede med hundredvis af alkoholikere, men her. Så det var ikke bare en flug. What? Så...
1: Åh, oh, what? Så LSD og megadoser af LSD er i virkeligheden en, en,
0: måske en kur mod alkoholisme, eller hvad? Det var i hvert fald konsensus i 1950'erne, at det var rigtig godt mod alkoholisme. Og det kunne... Fuck, så det betyder, at alle begyndte at give alkoholikere LSD, eller hvad? Øh, der var rigtig, rigtig mange. Så Mark, fra 1950 til 1970 udkom der 10.000 videnskabelige artikler <laughs> om LSD. 10.000. <laughs> What? Tusind om året. Slap af. Det, det er det fuld. Det er 27 år efter, han er kørt hjem. Albert Hofmann blev kørt hjem på sin laboratoriestens cykel. Var der kommet 10.000 videnskabelige publikationer om LSD? Det er kendt, Hold Det LSD er kendt som det mest intenst undersøgte lægemiddel nogensinde. Der er aldrig nogen... er, du, du kalder det lægemiddel. Er det et lægemiddel? Vil du vil man
1: sige, det lægemiddel? Hvad er et lægemiddel, Mark, egentlig? Ja, ej, ikke helt sikker. Jeg troede måske, det var noget, man brugte til at behandle andre ting, men man kan selvfølgelig godt se, at det kunne behandle alkoholisme,
0: men hvis ikke det har brugt til det normalt, er det så et lægemiddel? Al altså, forskellen på heroin og morfin er det ikke kun én sidegruppe? Ja, det er måske ikke rigtigt nok. Altså, der er mange af de lægemidler man giver til folk i dag, som egentlig ja, bare ja. Altså, er gadestoffer med et fancy navn.
1: Ja, ja, sure, sure. Men du ved det første lægemiddel når det så bliver ordineret af en læge
0: det blev det, jo også, ah, det kan også til forsøgspersonerne. Okay. Ja. Så øh, Mark og deres hund sikkert. <laughs> og deres elefant og deres delfin og deres kænguru. <laughs>
1: ja. Fordi... Og gorilla også mener.
0: Jeg. Ja. Altså, og det var nemlig den her altså, guldalder af LSD-forskning, øh, især i 60'erne, øh, hvor man bare begyndte at give LSD til alle mulige dyr, også for at se, hvad der skete. Så øh, hvis man ikke har hørt øh, afsnittet endnu, så jeg tror, det hedder, Når man leger med kemi som barn, der handler om ja. John Lilly. Øh, han forskede i kommunikation med delfiner, og endte simpelthen bare med at give alle sine delfiner LSD, for at se, om de fattede engelsk. Øh, I en af vores, jeg tror, vores allerførste afsnit nogensinde, for tre år siden, har vi med, hvordan at der var nogle forskere, der gav en elefant-LSD, men de kom Torskere. til at give den sådan alt, 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 alt for meget LSD, fordi de regnede forkert i forhold til dens kropsvægt. Det var en tusind, tusind fakta for højt eller sådan noget. Det var virkelig, ja, det var alt, alt for meget. Men det men det, men det, pussy, det er så, at man kan faktisk ikke dø af en overdosis LSD. Mm -hmm. det, der, det, der skete, var, at elefanten gik så meget panik, at dyrpasserne gik i panik, og så ville de prøve at bedøve den, men så kom de til at give den for meget bedøvelse, og så døde den faktisk af bedøvelsen og fik hjertestop.
1: Det er, for, for det, er tragisk. Ja. det er virkelig
0: tragisk. Men også gav til kenguruer, hvor man oplevede, at kenguruer de sat sig ned ligesom katte. Nej, undskyld. Man gav katte og oplevede, at katte hoppede rundt ligesom kenguruer. Sådan. Ja. Så altså, der var ikke nogen, der var sikre i den her periode. Alle, alle fik LSD for alting. Også bare... Hvis det stod for sjov. Hvis du stod
1: i nærheden af en forsker, der havde en LSD, så skulle du fandme passe på, for så fik du LSD. Der er ikke noget at gøre. Simpelthen. Og, og... Lige pludselig, så får du bare så et puslespræk stoppet i i øret. Oh, det... Der er ikke noget at gøre. <laughs>
0: du skal have et syretrif, lige nu! Ja. Kom så, kære det. Oh, kæft, mand. Det, 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 og, og det er sindssygt, så, øh, som Mark refererede til tidligere med det lysende vaskebjørn. Øh, Carrie Molles, Nobelprismodtager, han opfandt PCR på LSD. Hvor er det egentlig vildt, at vi kan sige det nu, og så forstår folk, hvad det er, vi mener?
1: Ja. Da vi sagde det i tredje afsnit eller sådan noget, var vi nødt til at forklare, hvad PCR var.
0: Ja. Men, men, men det er fucking sindssygt. Så ja, PCR, som man for eksempel bruger i coronatesting, øh, men også til stort set alt andet videnskab, der har noget som helst med DNA at gøre, blev simpelthen opfundet af en forsker, mens han var på LSD. The Beatles tog LSD, Jack Nicholsons karriere, har han selv øh, sagt, at takket af LSD. Humphrey Osmond Som jeg talte om tidligere mm -hmm. Fra Saskatchewan han, gav, han var personligt venner med Aldous Huxley Forfatteren øh, Som har skrevet blandt andet Farven i verden han gav, han gav Aldous Huxley LSD Og han var også bare vild med det der, Altså der er, der er så mange Celebrities der brød igennem i 70'erne Som alle sammen siger At det var takket være LSD Men Mark Man kan ikke have noget godt her i livet Uden at militæret og hippierne Kommer og ødelægger det hele sådan er det altid. Hver gang vi har noget godt, så kommer hippier, og militæret udligger det. Så selvfølgelig, da det amerikanske militær hører om det her, så... Så... Øh, 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 hey, øh, hvad, hvad har du der? <laughs> <laughs> jeg, har hørt, jeg har hørt, man kan give det der
1: til elefanter. Kan man også give det til soldater? <laughs> hvordan, hvordan må en soldat have det, hvis det er, de begynder at se, se farver eller høre farver? H hvordan er teksturen på fjenderne? Skal de have mærke på dem? Det tror jeg, de skal. Kan vi vide, kan vide, kan vide, om alle fjenderne, de synger meget anderledes, hvis er, man er på LSD? Det tror jeg, de gør. Get kan det. vide, hvordan kugler de lyder, når de flyver forbi hovedet på der på LSD? Jeg tror, det lyder ligesom englesang.
0: sang. dem, vi for super supersoldater, der adlyder alle vores <laughs> ordre.
1: På LSD? Det oh, yes. er <laughs> en vild idé. Ja. Vild. Hvorfor tror de det?
0: Det var lige præcis det, de troede. Hvorfor? Så... Øh, CIA... Så MK Ultra, som der så fint bliver pointeret her i chatten af Kat. MK Ultra var det her CIA-finansierede program, som vi lover, vi nok skal få lavet optaget et afsnit om. Udsprang faktisk blandt andet ellers Så der er specifikt en kemiker ved navn Sydney Gottlieb, som gerne vil undersøge, om man kunne hjernevaske soldater og simpelthen kontrollere deres tanker. Det er sgu da. Det er sgu da et nobel formål. Det er et nobel formål, af en nobel mand. Så øh, han, øh, han, han havde simpelthen en teori om At øh, det her det skulle foregå i to trin Trin nummer 1 det var at øh, hjernevaske Og trin nummer 2 det var at putte ny information ind <laughs> Han kom rigtig godt i gang med trin nummer 1
1: Hvordan? Jeg forstår det ikke
0: Så øh, Nu må du godt trykke på knap nummer 3
1: Ja jeg kommer
0: på knap nummer 3 De prøvede at give øh, Fængselsindsatte LSD Hver dag i et helt år For simpelthen at se, om de kunne hjernevaste med det. Altså, om de kunne riste deres hjerne så meget, at de kunne altså få zombier, og de så kunne putte nye tanker ind i. Hvor meget LSD gav de dem så om dagen? Det, altså, det beretter historien ikke rigtig noget om, men må gud fra, okay. at det har været omkring 200 mikrogram. Okay, så en sådan okay dosis. Ja, og øh, ja. det der, okay, så det der er virkelig fuck, det. Det er, i dag der ved man, at LSD kan virke i hvert fald i 15 timer. Så hvis du får LSD en gang om dagen, så er du højst sandsynligt på et, et, et kontinueret LSD-trip i et år, uden pause. Ja. Der skete også noget andet. Der skete simpelthen det, at i 1950'erne, der besluttede sig, af sig for at købe al LSD. De brugte i dattidens penge 240.000 dollars på at købe alt det LSD, der var i omløb i verden, de kunne købe. Wow, 1240.000 dollars. Som er virkelig, virkelig mange penge nutidens penge. Er, er, er det 12 millioner, eller er det 1,2 millioner? Det er et talmark. Det er tal. Det er et højt tal. De tog alt det her LSD, og så sendte de det bare ud til utalige universiteter og hospitaler og opfordrede dem til at forske endnu mere i det, end der allerede blev gjort. Hvilket Prøv lige at højst... hold... ja.
1: kæft. Så de tog det her... Det her... K K Kavikalia, som allerede var blevet sendt gratis ud til folk, så købte de, opkøbte hele lortet, og så sendte de det gratis ud til folk igen.
0: Så øh, ja, jeg tror, de prøvede, jeg tror, de prøvede at øh, streamline øh, flowet af LSD mere specifikt ud til forskerne, og måske væk fra gadebilledet og privatbrug, ved at opkøbe det fra andre kanaler. Ja. Okay. Det virker ret dumt. Men det, det, var <laughs> det var alt ved jeg var også ret dumt. Militæret var også utrolig interesseret i det her. Så de forskede også i, om øh, man kunne give det til soldater, for simpelthen at få dem til at blive bedre soldater. Der var bare lige et problem, Mark. Ja. Fordi øh, når man gav LSD til soldater, så øh, det første, soldaterne fik lyst til, det var at forlade militæret. <laughs> Ups. Yep, de blev lige konfronteret med, hvad de havde i gang i, og hvor betydningsfuldt livet var, og så tænkte de, ah, den der Vietnamkrig der, den var måske ikke så vigtig alligevel. Fuck, okay,
1: så kuglen, der flok forbi hurtigt det flydte ikke ligesom sang alligevel? Ja. Yeah. Det var
0: ikke det, de ville have? Nej, det var ikke det, de ville have. Øhm... Så i stedet for prøvede man at vende den om, og så prøvede at se, om man kunne give det til... Øh... Øh, altså spejke øh, vandforsyningen i et helt område, for så at, at sørge for, at alle øh, fjendens soldater trippede på det, og man så bare kunne, <laughs> altså uden konflikt, kunne overtage det.
1: Okay, så øh, hvil, hvilken vandforsyning? Altså, det var jo så være
0: brønden i byen. Ja, men var, var, det, var en, i en eller anden amerikansk by, eller hvad? Altså, øh, jeg ved ikke, hvor meget de har testet det her, men det var i hvert fald hypotesen. Det var det, man Nå, ønskede. Nå, okay. Ja. Okay, jeg troede måske, de har fundet en eller anden by, hvor de har hældt LSD i vandforsyningen,
1: og så ville de kigge på, hvor mange mennesker i den by, der så skrev sig op til militæret.
0: Jeg ved, MK Ultra har lavet noget af den stil. Altså, nej, nej, altså man ville give det til alle i en by, for simpelthen at se, hvor indkapacitetet de blev. Sådan, så, indkapacitetet, de ville, ja, okay. så de ikke gjorde modstand, når du rykkede ind for at invadere stedet. Okay, hvis det... Så ville du, så så vil, vil du sende en spion i forvejen for at infiltrere fjendens lejre, giv dem alle sammen LSD, og så gå ud igen. Og så, når fjenden så tripper på LSD, vil de ikke gøre modstand, når du så rykker ind. Hvis det forsøg, det er
1: lavet i 70'erne, eller 60'erne, eller hvornår det var, ja. uden at det er kom frem nu,
0: det har jeg virkelig svært ved at tro, fordi det lyder fucked up. Altså, jeg vil sige, at der er, der er mere fucked up ting, der er blevet dækket, end, end det. Men, men, du ved, og at og, og skulle, hvad hedder det, indtage en by,
1: de virker mærke. Så skal de selvfølgelig have gjort det i udlandet, det ved jeg selvfølgelig ikke, om de bare lige laver noget forskning på noget. Det kan godt være.
0: Jeg tænker, det er noget af det, vi må have med i MK ultra afsnittet Ja, ja, ja det må vi se, det må vi se. Øh, der var dog noget rigtig, rigtig nederen ved, militæret begyndte at pille ved det her. Det var, at øh, der var rigtig mange af de forskere, som fik øh, LSD fra blandt andet CIA, de øh, begyndte at påtage sig militærets fremgangsmåde i administreringen af den her LSD til forsøgspersonerne. Så der var rigtig mange... Så, så måden, man, man gav forsøgspersoner LSD på i mange af de her studier, var simpelthen et guided trip. Altså så, så forskerne, de vidste selv, hvad det var. De gav dem, og hvilken oplevelse, de ville få. Så de sørgede for, at det var en behagelig oplevelse, når de fik LSD'en, for at de ikke fik det, man kalder et dårligt trip. Altså hvor de fik angst og så alle mulige dårlige ting. Ja. Militæret... Uh, de spændte bare folk fast til en brex og gav til dem. <laughs> det er meget militæragtigt. Ja, og det var der så mange af de her forskere, blandt andet i Kanada, som begyndte at gøre os i deres almindelige forskning med forsøgspersonerne. Og det betød så, at resultaterne viste, at LSD var frygteligt og uh, altså sindssygt uh, traumatiserende for folk at få. Okay. Det var militærdelen. Så de militæret så for, at LSD langsomt fik et lidt bad reputation inden for forskningen, fordi at de simpelthen ja, ikke fik de resultater, de ville have. Mm -hmm. Og de også begyndt at sprede en ret dårlig videnskabelig praksis omkring det. Mest fordi, at de
1: var det voldsomme. Hvem siger, at det er dårlig videnskabelig praksis, hvis bare man er klar over det? De burde i virkeligheden. De skulle bare have skrevet ned, hvilken variabel var de ændret på? De skulle have skrevet ned, hvorvidt de var du ved, voldsomme, eller om de var søde og rare? Og så kan de jo også set, at det faktisk er omstændighederne,
0: der har en effekt på, hvordan du tager LSD, og ikke selve LSD'en. Mark, hvad er det for noget hippie-pjat, du sidder med der? Det er næsten som om, du vidste, at jeg skulle til at snakke om hippier nu. <laughs> jeg talte tidligere om, at forskerne de tog meget LSD selv. Mm -hmm. Det var ikke nogen undtagelse. Selv et sted som Harvard, som er den mest prestigefyldte universitet i verden, der begyndte professorerne at tage LSD også. Selvfølgelig. Og specifikt var der en professor ved navn Timothy Leary, mm -hmm. som fik åbenbaringen af et LSD-trip. Han begyndte at forske det gennem sit professorat på Harvard, og forskede blandt andet i, hvad der skete, hvis man gav det til grupper af religiøse mennesker, men også til hele fængsler. Altså, hvis du gav det til alle indsatte i et fængsel. Desværre, så var han lidt for glad for LSD'en selv. Og endte med at blive smidtet af Harvard. Det stopper ham ikke, så tog han bare til Mexico. Og øh, der endte det heller ikke så godt. Jeg tror måske, han kom til at tage det for meget LSD i Mexico også. Så øh, <laughs> i stedet for, så øh, endte han som værende øh, en LSD evangelist slash guru. Så han har, han har prædiket for LSD. Han har været ude og missioneret for LSD. Lige præcis. Han stoppede, Hører han, mig. Han stoppede på et eller andet tidspunkt med at forskitte og begyndte bare at prædike, at LSD skal gives til alle. <lærs> LSD, det er alt, alt for godt til at holdes <lærs> et, et, et som lægemiddel. Alle skal have LSD. Alle skal opleve den her åbenbaring, det er at få et syretrip. Okay, jeg snakkede med, med Helene øh, om lsd lige var, vi gik
1: ind, og så sad vi og snakkede lidt om, kan vide, om det er LSD, der gør tosset, eller om det er tosser, der tager LSD. Og det lyder, jeg troede måske, at det var tosser, der tog LSD, eller du ved, alle kunne tage LSD, men så var det tosser, der de ligesom reagerede mest på det, og, det var sådan, og så er det bare ekstra tosset. Det, du fortæller mig nu, det, det er, at det lyder som om, at folk, der tager LSD, de bliver tosset.
0: Altså... Så jeg så, jeg blandt andet set, øh, som forberedelse i dag, fandt jeg en dokumentar, øh, en gammel dokumentar, hvor, mm -hmm. øh, hvor Osmund og Albert Hoffman og flere andre, de her forskere, faktisk var lige livet blev interviewet. Mm -hmm. Og øh, det virkede meget som om, at, øh, at de selv oplevede LSD-trippet som værende utrolig betydningsfuldt. Men, så, men, jeg, men de formodede selv, alligevel ja. at beholde den der professionelle øh, integritet og personlighed. Så, så, så de tillagde også LSD en utrolig stor betydning, men de formodede at forholde sig objektivt til det. Hvorimod, der var nogle andre forskere, som var, måske var mere disponeret til at tillægge det, øh, en større betydning, end bare værne det. Altså jeg tænker måske, hvis de har været sådan lidt øh, religiøse eller noget i, i, i den dur, at de så simpelthen, har, altså, måske har tillagt trippet øh, større betydning, end, end, end det har haft. Altså noget, udover noget, der er foregået i deres arve Okay, så du hælder mest til, at
1: tosser tager LSD, og ikke LSD laver tosser?
0: Ja, så, ja. så det, det, det er, når man sådan hører dem tale om det, virker det meget som om, at dem, der formodet at, at forblive normale, det var dem, der forstod, at det her var et fænomen, der blev skabt af deres hjerne.
1: Okay, okay. Hvor
0: dem, der blev tosser, det var dem, der troede, at det var uh, Gud, der ja. viste dem det her.
1: Uh, Jeg skulle lige så, så sige, dem, dem, der nærmest gjorde LSD til noget religiøst. Ham, evangelisten for eksempel, hvilket jo er at det til en religion.
0: Ja, præcis. Og der, ja, der var også, uh, ja, han var meget nødt til at klippe ud, Jeg har ikke tid til at snakke om ham, men uh, der var en uh, pilot, meget berømt amerikansk pilot, som uh, simpelthen mm -hmm. troede han var på en mission fra Gud, <laughs> hvor han skulle give alle verdensledere LSD for at åbne deres øjne. Det gik ikke så godt. Fuck, det er fedt. Problemet med uh, Timothy Learys uh, mission her, det var, at uh, han syntes, alle skulle bare have LSD. Uh, han ville lave sådan en psykedelisk samfundsrevolution, hvor han så troede på, at vi ville opnå verdensfred, hvis alle fik den samme åbenbaring som ham. Problemet var bare, at han kun fortalte om alle de gode ting ved et LSD-trip. Han glemte at fortælle om de dårlige ting, så han glemte at fortælle om, hvordan du kunne få et dårligt trip, hvis du ikke sørger okay. for at tage det alvorligt, når du gør det her. Og det, der så skete, det var, at LSD blev et, et party-drug, så folk i byen tog det til fester osv. Der var LSD overalt på gaden, fordi blandt andet CIA jo havde delt ud gratis så mange steder, så det var alligevel siddet ud af laboratorierne. Så, så der var rigtig mange unge mennesker, som fik nogle virkelig, virkelig dårlige trips, fordi de simpelthen ikke vidste, hvad det var, de lavede. Klart, ja. Der var ikke nogen omkring dem til at tage sig af dem, eller til ligesom at guide dem igennem det her trip. Mm -hmm. Og det var, så altså for eksempel Aldous Huxley, han er den berømte forfatter, jeg talte om tidligere, han var sådan, hold nu kæft, Timothy Leary. <laughs> Hold nu din fucking kæft. Vi skal holde lav profil. Det her, det er vores.
1: No, oh nej, oh nej, nej, skal ikke, Du skal ikke ødelægge. Du skal ikke, du skal ikke gøre opmærksom på det. Så, så
0: stopper de det bare. Præcis, og det var lige præcis det, der skete. Åh oh, nej. Så i 1968, der var Richard Nixon præsident af USA. Åh oh, så so startede The War on Drugs. Oh yes, han var pisse upopulær i 1968. Hippierne, de hadede ham. De syntes, at han var mega nederen. Hvorfor skulle en bombe Vietnam? land nu være med det. Og øh, det var gengældt. Nixon, han havde hippierne. Så øh, han fik blandt andet smidt øh, Timothy Lee i fængsel for besiddelse af stoffer. <laughs> ja. Men han slap ud. Slap ud? Ja. Øh, der var muligvis noget med FBI, som man slap ham fri, fordi han gik med til at sladre om nogen. Øh... Oh, fuck ja. Yeah. Så Nixon, han var jo klog. Han øh, vidste godt, at hvis øh, folk skulle begynde at kunne lide ham igen, så skulle han have en bog. Mm -hmm. Og det fik han. Fordi han erklærede Timothy Leary som en trussel. Man vil nok i dag have kaldt ham terrorist. Og så sagde han også, at øh, drugs, især LSD, var American Enemy Number One. Så i 1970, der startede han The War on Drugs. Sådan. Og han fik øh, vedtaget den her Controlled Substance... Act, som handlede om, at stort set alle stoffer blev ulovlige. Især LSD. LSD var det, der blev kaldt uh, Schedule 1 drug, så det var sådan en af de allermest ulovlige stoffer. Så fra den ene dag til den anden gik LSD fra at være overalt og altså være forsket i helvede til, være den mest intensivt undersøgte lægemiddel nogensinde til at forsvinde. Fuldkommen.
1: Og er det mærkeligt.
0: Det er så sindssygt. Hvad gjorde alle de forskere, der var på det?
1: Så har de bare på at gå kolde tyrker. Ja.
0: De er, det er de og, nok ikke gjort. Jeg tror faktisk ikke, at LSD er... Øh, jeg, kan, altså nu må, jeg, jeg, jeg håber fandme ikke, at jeg tager fejl, når jeg sidder og siger det her, men jeg tror faktisk ikke, at det er sådan afhængighedsdannende. Jeg tror bare... Altså, jo, jeg tror, at oplevelsen kan være det, men jeg tror ikke, der er noget ved selve stoffet, som gør, at du bliver afhængig af det. Ligesom for eksempel nikotin eller heulin. Ja, du
1: tror ikke, der bliver udskilt hormoner, der man gør, at det
0: bare bliver afhængig af afhængighedsdannende. Mm, to, altså, det, det, jeg har ikke læst noget om det skulle. Jeg har ikke stødt på noget, der indikerer det. Hmm, det er det ikke nok om. Nej, det, nej, nej. Altså, der er jo fandme mange faktorer, der spiller ind ved afhængighed. Men rent kemisk, så mener jeg faktisk ikke, der er... At, nej, okay. Ja, 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 ja. ja. <coughs> så øh, det blev fuldstændig umuligt for forskere at forske LSD nu. Fuck. Altså, der, der står faktisk specifikt i LSD, at man ikke har nogen, det ikke har nogen potentielle anvendelser som længe overhovedet. Basta, og det er fuldstændig kun baseret på Nixons egen mening, og overhovedet ikke baseret på de 10.000 forskningsartikler, der var. Hvor er det sindssygt? Ja. Så det forsvandt fra laboratorierne og ind på gaderne. Så alle hibjerne, de fortsatte med at det med forskerne, de var nødt til at stoppe. Og i 1973, så kort tid efter den her War on Drugs, så kunne ham her, Godleib, kemikeren for MK Ultra, han kunne godt se, at æh, det begyndte at tegne lidt sort for deres projekt. Så da hans chef blev fyret, så øh, skyndte han sig at brænde øh, al hans data for MKUltra. Okay. Så det er simpelthen en af grunden til, at man ikke ved særlig meget om, hvad der er foregået øh, med det her CIA-projekt, hvor man gav LSD til soldater og sådan noget, og oh, prøvede jernvask. Shit. Fordi han, han simpelthen brændte hele lortet 1973. Fuck noget lort. Så det er information, man har om hans forskning. Det er simpelthen kommet af, at der måske er nogen, der har haft nogle dokumenter liggende uden for et laboratoriet. Heldigvis. Eller nogen, der måske har kendt
1: til ham eller sådan noget. Ja.
0: Shit. Så stopper det, Mark. 1970, der var, nogen, der, trykkede, der var nogen, der trykkede på en knap, så stoppede man bare med at forske det fuldstændig.
1: Fuck, han har ødelagt ma mange karrierer, Nixon. Det,
0: altså, det er helt uforståeligt.
1: 10.000 forskningsartikler på 10 år, det er jo fuldstændig sindssygt. Det, altså, what?
0: Det kan man ikke bare stoppe? Det, altså også bare, Var det ikke Nixon, der stoppede guldstandarden? Altså, det var jo fucking hans skyld, at uh, vores økonomi den går helvede til lige om lidt. Jo, var han ikke bare sådan lidt
1: en Trump i uh, 60'erne? Det er sådan, jeg for, har forstået ham. Værre. Okay, værre, værre. ja. Det, igen, jeg, det ved jeg ikke noget om.
0: Så jeg var 80% af alle amerikanske dollars, der er omløb lige nu, de er blevet printet under coronavirus. <laughs> What? Kun fordi Nixon <laughs> havde startet med at bruge guldstandarten, sådan noget, det kan ske. Bare vent, Mark. Du kan lige så godt investere alle dine penge i jord på tosinger, fordi om lidt, så er en <laughs> <fucking> engang... Fucking <laughs> konspirationsteoretiker, Flemming. <laughs> Bare hører det afsnit, man overforfølges. <laughs> så hvor er vi i dag med LSD-forskning? Det er et lidt spændende spørgsmål. Vi kan ikke være længere. De har jo stoppet det i 70'erne. Der kan ikke være mere forskning. Så øh, som jeg startede med at sige øh, i det her afsnit, det var, at, at øh, psykedeliske stoffer er begyndt at få en renaissance. Mm -hmm. Så man er begyndt at kigge lidt på det igen. Specifikt, det specifikt så var der et øh, studie, øh, som blev, øh, som fik grønt lys i Schweiz for nogle år siden. Okay. Som simpelthen ligesom trykkede hul på bylden, som gjorde, at man begyndte at blive interesseret i at undersøge det her igen. Så der var også en pilotstudie, hvor, man, hvor den svejsiske regering gav dem lov til at give LSD til nogle forsøgspersoner for at se, hvad der skete. Og uh. det, det har ligesom lidt til, at flere og flere har fået lov til at forske i bevidsthedsudvidende stoffer og det terapeutiske brug. Ja. Men det er stadigvæk primært privatfinansieret. Så der er nogle studier øh, fra nyere tid, som har prøvet at samle op på det her shit show, Og det er virkelig sjovt at læse om. Så en af de ting, du måske har bit mærke i, og lytterne derude har bidt mærke i, det er, at mange af de her studier, jeg har beskrevet, de virker som om, de var lidt løse i det. Nej, det. nej, 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 nej. Øh, ikke mega -videnskabelig, måske. Jo, masser af struktur. En, måske, en klar hypotese. Måske har de her forskere tilbage 50'erne og op til 70'erne taget lidt for meget gratis eller LSD, mens de forskede. Hva? Mark, jeg fandt et review, ja. øh, som simpelthen er en gennemgang af, øh, hvad siger forskningslitteraturen. Altså, ligesom, når man har forsket rigtig meget et eller andet på et tidspunkt, så er al informationen spredt ud over hundredvis af videnskabelige artikler, og så er der en eller anden psykopat, der sætter sig ned og siger, jeg læser dem alle sammen, og så skriver jeg et review, altså, som, som sammenfatter al den viden, så andre forskere ikke behøver at læse dem alle sammen. Ja. Det er sådan noget, Mark han har lavet. Det er virkelig psykopatisk. Ja. Og jeg gjorde det ikke engang særlig godt. Altså, der er mange folk, der gør det meget, meget værd. Mark, hvor mange, øh, hvor mange videnskabelige artikler havde I med i jeres review? Kan du huske det? Nej, 130, tror jeg. Ja, okay, så jeg har, har læst 130 videnskabelige artikler, og så ligesom sammenfattet sådan et... Altså, det, det er lidt ligesom en, uh, en lærebog til forskere om forskning er. Kan man sige mm -hmm. det? Hvad hvis jeg fortæller dig, at der er nogen, der har læst... Okay, ikke læst helt igennem, men de har sammenfattet 3670 studier <laughs> om LSD. Hvad? <laughs> så i ja, 2019 var der nogle psykopater, der satte sig ned, og så sagde de, vide, hvad man egentlig ved om LSD. Og så har de kigget på al den forskningslitteratur, der har været tilgængelig digitalt. Så det vil sige, meget af det, der har foregået i 50'erne og 60'erne, det er jo selvfølgelig aldrig blevet digitaliseret, og det har højst sandsynligt forsvundet en eller anden arkivskab i Hvidovre. Så, <laughs> så, men de fandt 3.670 studier, som handler om LSD som behandlingsmiddel fra 1950 til 2019. Det er fandme mange studier.
1: Altså, ja, det er jo ikke mange. Der er jo bare flere. Men det er mange at have med i et review. Hold op
0: de screenede de her studier ja. for, hvorvidt de var, øh, kan man kan sige, levet op til nutidens standarder for forskning. Så nutidens standarder inden for forskning, det er øh, double-blinded, øh, altså hvor du, hvor du, hvis du, hvis du giver dem et lægemiddel, så skal du altid sammenligne det med en placebo, men du, hverken dig som forsker eller patienten, må vide, hvad der er hvad. Hvad der er placebo, og hvad der er lægemidlet, Altså ja. sådan alle de her praksiser, og, og også om der er blevet lavet statistik på det, er der blevet lavet nogle p -værdier? er der nogen tester er der nogle af alle de her seje ting, som gør, at, altså, at det ikke bare er farvet af din mening, men at det rent faktisk er faktuelt korrekt, det du siger. Altså har de rent faktisk brugt den videnskabelige metode, som vi bruger i dag? Præcis. Ud af 3670 studier, hvor mange studier tror du så, de vurderede leder op til nutidens standarder. Jeg vil jo
1: håbe, som forsker, vil jeg håbe, at det var omkring 5% af dem, fordi det er sådan en meget god øh, fejlrate at have, der er ikke gjorde. Men et så eller andet siger mig, at det er
0: omkring 5% af dem, der gjorde. Okay, så du siger, at 5% af dem lever op til det, så det er sådan cirka 180-150? Min matematikgiver er alt for dårlig til at regne 5% ud, lige med sammen. Jeg tror, det er 180, sådan cirka. Okay. Det siger vi der. <tøk> Har du lyst til at trykke på knap nummer 1, Mark? Åh, oh, nej. <laughs> Ud af 3670 videnskabelige studier med LSD, var der i alt 43, der led op til, <laughs> til nutidens standarder på for forskning. Det er lige 8%. <laughs> yes. Men du skal tænke på, at de også har studier med fra nu altså nyere tid, så helt op til 2019. Ej, hvor er det sindssygt. Dem læste de så igennem. De 34, der er der? Nej, det 34. var det 34. Og så vurderede de, at 11 af dem havde interessante resultater. <laughs> hvordan,
1: hvordan har de screenet dem?
0: Har de kigget har de kigget dem igennem? De har kigget abstraktet igennem på dem først. Okay. Og så har de kigget uh, metodeafsnittet i dem også, for at se, hvordan de har udført uh, forsøgene. Og hvis der stod, vi gav LSD til en elefant for sjov, så, var den ikke, så fik den ikke lov til at komme med? Nej. Nixon. Ja, det var ikke godt nok. Nixon. Det var også fordi, det skulle handle om, om det var som behandlingsmiddel. Og ikke bare no. som lols. Okay, ikke T bare for lols. Nej. 10 af dem her, det var øh, nogle af dem fra den originale bølge, altså inden Nixon han ødelagde hele festen. 10 af de 43, eller 10 af de sidste 11, der var...
1: Øh, 10 af de sidste 11.
0: 10 af de sidste 11 var fra den der bølge der? Ja. Okay. Kun 5 af dem brugte kontrolgrupper med placebo. Okay,
1: what? Ja. Så...
0: Gjorde man ikke det i 50'erne? Hvad? Gjorde man ikke det i 50'erne? Det gjorde man måske ikke.
1: <laughs> Udenbart ikke. Det tror jeg sgu.
0: Alle, bortset fra to af de her, handlede om, hvordan man kan bruge LSD til at behandle alkoholikere. Så det er det eneste, vi har reelt forskning på, det er, om LSD kan bruges til at behandle alkoholisme. I hvert fald i 2019, ifølge den her artikel. Så de, de sammenligner i de her studier med placebo og de ser at øh, alkoholikerne de kommer også til at drikke igen øh, efter et halvt år uden set, om de har fået placebo eller LSD i samme grad. Så LSD'en har ikke nogen signifikant virkning efter et halvt år sammenlignet med ingen LSD.
1: Så skal man have et trip mere.
0: Måske altså en anden milligram mere. noget LSD halve år, måske. Ja, hvad ved jeg om det man går så var ikke. bedre at drikke i stedet? at ah, det ved jeg ikke det er nok. Nej, Fleming. Undskyld.
1: Du har lige siddet og fortalte mig, hvordan LSD det er
0: kilden til evige bevidstigheder. <laughs> de øh, kan også se signifikante forbedringer i, øh, i forsøgspersonernes livskvalitet og helbred ja. i, i LSD-gruppen sammenlignet med placebo-gruppen. De sidste to artikler de handler om, hvordan man kunne bruge LSD til at behandle neurotiske symptomer. Så det er sådan noget som depression, OCD, fobier og angst. Mm -hmm. Og der kunne man se, at øh, LSD virkede signifikant bedre end placebo Indtil der er gået et halvt år, så var der ikke nogen forskel. Okay, hvad, sk hvad sker der for det? Så det er sådan en kortvarig virkning. Ja. Både på alkoholisme og neurotiske symptomer. Det er ret mærkeligt, var? Ja. Jeg vil lige igen understrege det her. Det er, hvad den her artikel, jeg har læst, fandt ud af. Det er ikke nødvendigvis øh, min mening, men det er, hvad jeg artiklen beretter. Så den artikel der, ud af 3670
1: videnskabelige artikler, så er der fem af dem, der har et eller andet data på, at, øh, hvad hedder det, at LSD kan bruges til behandlingsmiddel. Ja. Hvad fuck har de andre kigget på? Er der seriøst 3665 studier, hvor de bare har pumpet LSD i en elefant, eller hvad? Jeg forstår ikke, hvad har de lavet? Har de bare... Jeg forstår ikke, hvordan man kan skrive en videnskabelig artikel, hvor det er sådan... Her er sup på den, så ser jeg, hvad der sker. Nu skriver jeg en artikel. Så sker jeg lige 100 mere af dem. Bum. Jeg tror, at det var meget, meget
0: sjovere at være forsker i 50'erne, Mark. Fuck, jeg vil gerne have været forsker i 50'erne. Heldigvis er jeg ikke helt enig med den artikel. Okay. Så jeg, jeg vil sige, i forhold til, hvad jeg har set af forskning fra 50'erne og 60'erne, så kan jeg godt forstå det, at de ikke har fundet mere. Der har, der, men, men der har været nogle nyere studier, som er ret interessante. Og, og øhm, Så to af dem de handler om, hvordan at, øhm, LSD faktisk fungerer på vores hjerner på molekylært niveau. Men de Sådan. er selvfølgelig ikke blevet øh, taget betragtning i den her review, fordi de, det er jo ikke øh, LSD som, som lægemede, men bare LSD ja. generelt. Altså, hvad, hvad, hvad fuck gør det egentlig, er? Og det er virkelig spændende. Mm -hmm. Så, hvordan, hvordan fuck virker LSD egentlig? Det er et ret godt spørgsmål. Kan vi man ikke skulle finde ud af det? <laughs> nu er 60 år senere. Ja, lad os ødelægge magien med videnskab, Mark. <laughs> Så man har fundet ud af, at LSD primært binder til de samme receptorer i hjernen, som serotonin, som ah, er ja. en neurotransmitter. Den binder specifikt til en receptor, der hedder 5 h 2 2 ar Som vi alle sammen kender. Undskyld, R'et er ikke underscore, jeg kan godt forstå, hvis lige blev forvirret. Ja, Hå, kæft, mand. Vi kan godt lade, som om man ved, hvad det her er for en receptor, men det aner ikke. Det er bare meget, meget specifikt serotonin-receptor, der sidder i hjernen. Ærligt talt, man ved ikke særlig meget om hjernen, så... Øh i ved sikkert lige så meget om det, som hjerneforskerne lige gør allerede. Man ved også, at LSD interagerer med nogle dopaminreceptorer, men ikke lige så signifikant. Men man ved i hvert fald, at den her serotoninreceptorer, 5H2A bla, bla bla den er vigtig. Og det fandt man ud af i en artikel fra 2016. Så det er meget, meget nyt det her. Det er kun 6 år siden, man fandt ud af det her. Den hedder The Fabric of Meaning and Subjective Effects in LSD-Induced States Depend on Serotonin-2A Receptor Activation. Og der gav man, og det er det, der er virkelig, virkelig sjovt, det her studie det er faktisk utrolig elegant, så man gav forsøgspersonerne LSD, men nogle af de her forsøgspersoner, de fik også et stof, der hedder keta ketanserin. Og ketanserin har den omvendte effekt af LSD på den her receptor, så LSD vil, er det, man kalder en agonist på receptoren. Det vil sige, mm -hmm. at den siger, fuck seotonin serotonin, nu sidder jeg her og aktiverer et signal. Og så gør den det bare meget mere, end, se end serotonin faktisk også selv. Så LSD er en stærkere udgave af serotonin på den her receptor. Mm -hmm. Men ketanserin gør det modsatte. Den er en antagonist. Det vil sige, at den sætter sig oven på receptoren og siger, jeg har ikke tænkt mig at gøre noget med den her, men det er der fandme heller ikke nogen af andre, der må. <laughs> Så det vil sige, den specifikt blokerer LSD fra at fuck på den her receptor. Mm -hmm. Men ikke nogen af de andre receptorer. Så det vil sige, du udelukker fuldstændig effekten af 5-HT2AR-receptoren. Ja. Så det vil sige, LSD kan stadigvæk påvirke de andre receptorer. Den kan stadigvæk fuck med dit dopaminsystem og alt det andet, man ikke ved, den fucker med nu. Men ikke serotonin? Ikke den her serotoninreceptor, som, okay, ja. som man anser er den vigtigste. Fordi ja. det her stof sidder at blokere. Så man gav... Øh, nogle forsøgspersoner fik bare LSD. De fik lov til at sidde i trip. Så var der nogen, der fik LSD sammen med den her blokker. Og mm -hmm. så var der nogen, der bare fik placebo. Og så er man ligesom sammenlignet, hvad der skete. Og det er selvfølgelig blindet, så der var ikke hverken forsøgspersoner eller forskerne vidste, hvem der fik hvad. Mm -hmm. De blev sat til at høre noget musik, de her forsøgspersoner. Og så bagefter, så skulle de ligesom vurdere oplevelsen. Altså... Hvor meningsfuldt har det her været? Hvordan var det trip? Blablabla. Bla, bla. Og man kunne se, at hvis folk de fik den her blokker, det, det her ketanserin, så jeg siger det, jeg udtaler det sikkert forkert, fuck det. Hvis de fik den her blokker, som forhindrede LSD i at binde til serotoninreceptoren, receptoren så, så trippede de væk. Okay. Men det føltes fuldstændig ligegyldigt og irrelevant, det her trip. Okay. Så det vil sige, at den her receptor, serotoninreceptorer som LSD blandt andet binder til, højst sandsynligt, er den, der gør, at det her trip føles betydningsfuldt for personen. Så det vil, okay, så det vil sige, at hvis man, man kunne i virkeligheden give
1: LSD og blokkeren samtidig, og så vil man øh, have en mindre risiko, at folk de går evangelist?
0: Ja. Fordi, fordi det simpelthen, det er åbenbart bare så simpelt som at være en receptor i din hjerne, der bliver trykket på, som fortæller dig, den der stol derovre, den har splinter den er, i sig. Det, der, er det er meget, meget vigtigt til at bare sige, <laughs> den der stol, den har splinter. Det er det, sindssygt. Ja, så, 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 så hvis du udelukker den her receptor, så er det ikke længere betydningsfuldt trip for personen. Det, det ved
1: fuldst... man så, undskyld, ved man om det er betydning af trippet, eller om det er trippet i sig selv, som har, hvad skal man sige, behandlende virkning?
0: Ja, altså så... Øh... Så det her med, at det, det føles betydningsfuldt, er faktisk en af de ting, man lægger vægt på, som er en vigtig del af behandlingen i dag. Ja, det tænker den nemlig nok. Ja, så, 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 så det ja, det, er, det er nok højst sandsynligt det, der er vigtigt, og, og, og det, det har jeg noget om lige om lidt. Okay. Nice. Det, jeg ved godt, det er forbudt at sige, men du gør det, Mark. Det kommer. <laughs> det kommer virkelig lidt. Man scannede dem også med FMI for at se, hvilke dele af hjernen, der blev aktiveret. Og der kunne man se, at de havde større blot oxygenation level dependent bold signalering i venstre supermental motor og blablabla. Holdt op. Yes, der er også nogle fine billeder af, at lyser. Sådan. De siger, at det normalt er der er vigtigt for at for eksempel tillægge det betydning, når du ser et familiemedlems ansigt. Ja, så tilbage til det der med at tillægge betydning. Ja. Så, så, hvis, så det er ligesom forskellen på at se et totalt tilfældigt ansigt på en person, du aldrig har mødt, og så se din mors ansigt, eller din sønners ja, ansigt. Ja,
1: ja. For at få genkendelse sig, ja. ja,
0: det Så simpelthen det her, det her system, som LSD aktiverer, er højst sandsynligt en del af, at du kan vurdere, om noget er vigtigt eller ej. Ja. Og det er skidt spændende det her, fordi det går full cirkel, fordi man mener, at. Den her receptor så spiller en rolle i skizofreni. Yes, jeg, jeg, jeg sad og tænkte på, om jeg skulle spørge om det. <laughs> Men jeg tænkte nok, du havde tjekket det. Ja, så, så en af hypoteserne, det er simpelthen, at, at skizofrene i nogle tilfælde har svært ved at adskille, øh, hvornår noget information er ligegyldigt versus hvornår det er betydningsfuldt. Og der tror man måske, at det her ketanserin, som virker som en blokker for den her pathway, så man kan bruge som en behandlingsmetode, sådan så man bedre kan filtrere information. Og så, ja, okay. hvis det giver
1: mening. Men ja, nej, ja, fordi hvis det fungerer som antagonist, og altid blokerer signalet, hvordan skal de så nogensinde kunne tillægge ting betydning?
0: Det er jo så det andet. Måske bliver de bare super deprimerede i stedet for. Fordi, øh, ja, og det, og det, ja, det depression er, ja, depressionen er det næste punkt. <laughs> okay, sådan. <laughs> Så, og så det, det, det er faktisk en af de ting, man også siger, det er, at, at det, ved, ved rigtig svær depression, der kan man se, at serotonin-niveauet er utroligt lavt i, i, øhm, i, i de individer, der har virkelig svær depression. Mm -hmm. Så der mener man så måske, at den her, den her ja, altså det serotonin-respons simpelthen ikke kan forekomme, fordi du ikke har serotonin nok til at aktivere det. Og så, så kan der du ikke har... til ting betydning, og så bliver du ligesom depressiv. Præcis, fordi så lige pludselig intet, der er betydningsfuldt længere. Klart. Fordi den, den her del af din hjerne, den bliver ikke brugt. Så på den ene side, der har du øh, måske nogle skizofrene, som, som, som trigger det øh, øh, på forkerte tidspunkter. Og på den anden side har du måske nogle individer, som slet ikke oplever den følelse. Det, jeg
1: hører, det jeg hører, det er, at LSD er måske ikke løsningen på hverken skizofreni eller depression, men det er fandme en god øh, symptombehandling. Det er i hvert fald en sjov symptombehandling.
0: Man kunne sige, at den her viden har vi fået takket være LSD. Sådan. Så, så, LSD, det skal tilbage på banen, mand. Så man tillægger også LSD utrolig stor betydning i forhold til, at vi ved så meget om, hvordan for eksempel receptorer virker i dag. Okay. Så der er rigtig, rigtig meget af det her øh, med, hvordan lægemidler virker på molekylært niveau og interagerer med vores krop, er, er er udsprunget af den her spædestart med LSD, som, som er den der intenst øh, undersøgte i Nej, var syret! Ja, det er sindssygt. Og er der har lavet en, en krystalstruktur af LSD, mens LSD har været bundet til den her serotoninreceptor. Mm -hmm. Og det kan fortælle noget om, så når man laver en krystalstruktur på et protein, eller altså en receptor, som laver lavet proteiner, så, så, så gør man egentlig det, at man fryser den i tid, så det, det er ligesom, hvis nogen lærer den der i, i Dungeons and Dragons, du ved. Isk krystal, frys! Det <laughs> <the> er fucking nørd. <laughs> så, 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 så låser du receptoren i tid inden i en krystal. Det er ligesom hvis, rag, hvis en myg bliver fanget rav. mens den tør røv. Så kan du for evigt se, den her myg tørrer og hvordan den gør. Det er det samme med receptoren, mens LSD er bundet til den. Hvis du krystalliserer den, mens LSD sidder fast på den, så kan du for evigt have det her billede af, hvordan det ser ud i 3D. Og der kan du så bruge nogle fucking sindssyge lasere til at pløkke den med, og så kan du få et super højt opløsningsbillede af, hvordan de sidder sammen, de her to, de Man har fundet ud af, at den her receptor, den binder simpelthen LSD stærkere end serotonin selv. Man kan også se, at receptoren ligger låg ovenpå på LSD'en, så, så så normalt det, der sker, når noget binder til en receptor, det er, at det, det, det hopper lige over og trykker på knappen, du ved, aktiverer, og så fiser den af igen og laver noget andet. Men den her receptor, den lå oven på LSD'en, så LSD'en bliver siddende, og ikke bare fiser væk. Og bliver ved med at aktivere. Præcis, og det er derfor, at LSD-trip kan vare i 15 timer eller mere. Ah, okay. Fordi den bare bliver ved med at sidde og fortælle dig, at ting er betydningsfulde, på grund af det her lå på receptoren. Den sidder, sidder viskende i døren. Du, du skal lige tænke det mere over
1: den stol derovre. Har Øj, over stol der? Øj, den er godt nok meget brun. Det er godt nok, det er godt nok den flotteste stol jeg nogensinde har set. Har du tænkt over overflødet træ der? Det er, faktisk, er en på, det stol
0: rigtigt. egentlig? <laughs> Prøv at sætte det på det bord derovre, og så kan det være, at det bliver til en stol. I kraft af, at du sidder på den, har du tænkt på det? <laughs> Nej, det havde jeg faktisk ikke. Jeg har været for meget sammen med Robin. Mm. Så... Øhm, det forklarer, hvorfor at det virker så lang tid, og det forklarer også, hvorfor at man i rigtig mange studier fandt ud af, at man simpelthen var nødt til at nøse forsøgspersonerne lang tid efter studiet var overstået. Så simpelthen enten være klar til at, at, at have en bed and breakfast til dem, så de kan være på et trip i et døgn, eller simpelthen have deres familie på standby og køre dem hjem. Den her receptor, altså den der 5H eller noget CO2-receptoren. Mm -hmm. den kan aktivere to forskellige pathways, så det vil sige, at når du trykker på den her pling, så kan der komme to forskellige signaler ud af det. Så der er en G-protein associeret pathway, men der er også en beta arrestin pathway, og man ved ikke særlig meget, om det gør, de her to pathways, men man kan se, at LSD baseret på, hvordan den her receptor ser ud inde i krystallen, højst sandsynligt aktiverer beta arrestin mere end G-protein pathwayen, end serotonin gør. Så man kan se, så pointen er, at LSD ikke nødvendigt, altså udover at den giver et stærkere signal end serotonin og binder stærkere, så laver den også et lidt anderledes respons end serotonin gør. Som jeg sagde tidligere, så når man når noget aktiverer, så hedder, det, så hedder det agonisme. Og det her, det er helt specifikt noget, man er meget, meget interesseret i inden for lægemiddelsforskning i dag, fordi det hedder biased agonisme. Det vil sige, at du har her noget, der opfører sig ligesom serotonin, kan aktivere den samme receptor, som serotonin gør, men kun den ene halvdel af responset. Og det ja. er noget, man virkelig, virkelig gerne vil vide mere om i lægemiddels udvikling. Fordi du kan have et lægemiddel, som skal gå ind og aktivere en receptor, men så aktiverer den noget, der er nice i din krop, men den aktiverer også noget, der pisser nederen. Ja. Hvis, du, hvis vi kan forstå bedre, hvad der afgør af det her, så kan man designe lægemidler som kun aktiverer den, den nice del ligesom LSD højst gør, når du tripper i, i stedet for serotonin. Okay? Ja, så det, ja, ja, ja. En, det er en ting mere. Altså, så, så LSD har bidraget til vores forståelse af, hvordan, øh, hvordan altså, molekylærbiologien virker i forhold til receptorer og pathways, det har hjulpet os med at forstå noget om, hvordan øh, skizofreni muligvis fungerer. Det har en potentiel anvendelse mod rigtig slem depression, og det kan hjælpe os med at forstå bias-tagonisme inden for lægemiddelforskning. Så var det tidligere, det her studie, jeg talte om med Schweiz, med at det ligesom er takket være Schweiz, at vi har fået den her renaissance inden for øh, psykedelisk forskning. Ja. Så i 2007, der gav øh, jeg tror det var lægemiddelstyrelsen i Schweiz, de gav grønt lys for at give LSD til døende patienter i et studie. Det her studie, det kørte fra 2007 til 2011, og nu kommer der noget fucking så kan, helt, kan I huske 1938, kemikeren Albert Hoffman, der i, 1900, altså, i 1938 opdagede LSD, han var stadigvæk i live, da man startede det her studie. Nej, okay, I 2007. Han var 101 år gammel, da det her studie startede. What? Okay. Og han hørte om det, og han synes, det var the shit. Ja, han skulle fandme op og dø på en LSD. Han kunne godt huske, da det var, at han kom til at stikke sig selv i øjet med noget LSD. Det skulle han med Albert Hoffman var så mega ulykkelig over, at forskningen i LSD stoppede. Han synes, LSD var så nice, og ville virkelig gerne have, at man forskede noget mere i det, og fandt en anvendelse af det. Han var så stolt af, at han havde opdaget det her. Og han, han glædede sig ligesom at se, altså, glædede sig til at se, hvad hans arbejde ligesom kunne give verden. Og han fik lov til lige at få en forsmag på den her renaissance, ikke? Han, så, han, han døde året efter, det her studie startede. Så han, altså, han døde som 102-årig. Han nåede lige præcis at opleve, at Renaissance på LSD startede. Det her studie i Schweiz, som handlede om at give terminale patienter LSD, blev, hedder LSD Assisted Psychotherapy for Anxiety. Så man fandt 12 døende patienter, som havde utrolig meget angst omkring det at skulle dø. Og så gav man dem nogle øh, psykoterapisessioner. Først uden LSD, men så bagefter gav man LSD, mens de var på de her sessioner. Okay, så de blev
1: simpelthen behandlet samtidig med at de fik LSD? Ja. Så de havde virkelig en psykoterapeut til at guide dem?
0: Ja, de blev guidet af, af en psykoterapeut. Og ja. øh, de fik simpelthen to 8 timers lange psykoterapi sessioner, mens de var på LSD. Håh, oh, damn! Ja, og de havde selvfølgelig en placebo gruppe med. Ja. Så øh, halvdelen fik øh, 200 mikrogram LSD, hvilket var øh, cirka det samme som Albert Hoffman, han fik på Bicycle Day, og så resten, de fik kun 20 mikrogram. Okay. Og det er simpelthen, fordi man har fundet ud af, at 20 mikrogram, det er lige præcis nok til, at du kan mærke det. Altså, det er nok til, at du får et boss, men det er ikke nok til, at du oplever det, de kalder ego-nedbrydning. Altså, hvor du begynder at tillægge ting utrolig meget betydning, og ikke længere har en følelse af selv. Okay, ego-nedbrydning, så der. Ja. Samtlige af de her deltagere, det kunne korrekt gæt om de har fået placebo eller ej. Nå. No. Det skulle sgu da lidt problematisk, er det ikke det? Måske. Altså, det er et pilotstudie. Okay. Så de konkluderer ikke noget. De siger bare, prøv at se det her. Hvad med vi forsker noget mere i det? Dem, der fik LSD, altså 200 mikrogram, og trippede, de havde markant mindre angst efter øh, behandlingen, end dem, der ikke fik det. Og kunne dø med ro i sindet. Mere, end hvis de ikke havde fået LSD. Fuck, det syrede. Det, det skal, er...
1: man så, skal, skal man dø inden for et halvt år, for ikke at få angst igen så?
0: <laughs> det, det tænker jeg, at jeg screenet dem for <laughs> Du har kun en uge tilbage, Mark Du må godt være med Jeg kommer nakkeskyder dem så der går for lang tid Så det er egentlig der, at, at jeg vil lægge den nu Der foregår stadigvæk rigtig meget forskning i det, Inden for, for LSD og, og, og den her renaissance er kun lige startet Det virker som om At LSD er låne I forhold til Måske at bidrage til vores forståelse af, hvordan nogle dele af hjernen fungerer, som vi normalt ikke havde adgang til styre. Mm -hmm. øh, og måske kan LSD bruges til at, at lade folk chille ud inden de dør. Det virker ikke som om... Jo, depression vil jeg sige, det måske også er ret lånet ud. Altså virkelig svært depression, hvor man måske vil give sådan noget som elektroshock eller et eller andet. Altså ligesom for at give øh, folk et boost, et betydningsboost. Men ellers så var der faktisk altså, ud af, altså, i, i forhold til, at det er det mest intenst undersøgte i nogensinde, så, så, så er der faktisk ikke så meget mere til den det.
1: Så, så, hvad, forventer, hvad forventer du det vil ske inden for de næste
0: 10-15 år? Jeg tror, at man bliver mere åben for at bruge bevidsthedsudvidende stoffer til terapeutisk behandling. Mm -hmm. Det virker for mig bizart at det er ulovligt. Altså, jeg har meget den der holdning til, at folk må med selv bestemme, om de vil tage stoffer eller ej. Jeg kan forstå, hvis det er sådan noget som heroin, som bare fucking ødelægger dit liv. Mm -hmm. Men når det er bare noget, altså, der får dig til at synes, at du står betydningsfuldt, så kan jeg simpelthen ikke se problemet. Og jeg synes, det er ærgerligt, at der ikke bliver forske med i det. Så jeg kan godt forestille mig, at det er tabu, som er kommet omkring det, vil lige så stille og roligt dø ud. Og jeg tror på, at... at at man vil kunne finde en anvendelse. Jeg tror måske ikke nødvendigvis, at LSD bliver lige præcis det bevidsthedsudvidende stof, man kommer til at bruge. Du snakker selv om, hvad hedder det, psilocybin. Ja. Øh, ser mere låne ud, vil jeg sige. Aktiverer nogle andre i hjemme. Jeg,
1: jeg, jeg vil sige, du har i hvert fald æh, ændret rigtig meget på min opfattelse. Du har udvidet min bevidsthed, for det skal jeg ikke noget tvivl om. Du ændrer meget på min opfattelse og på... Jeg tror, jeg, jeg havde en fornemmelse af, at LSD bare var... Altså, for at farligt. Jeg ved ikke hvorfor, om det er, fordi jeg er blevet hjernevasket som barn, eller hvad. Men jeg havde en fornemmelse af, at LSD var sådan en lille frimærk, du satte på
0: tungen, og så blev du bare mega syg og næsten døde af det. Det troede jeg også. Ja. Jeg vil sige, jeg tror, der er en grund til, at medicinstuderende er de studerende, der tager allerflest stoffer af alle studerende. Det er simpelthen, fordi de opdager. Okay, jeg siger ikke, at stoffer ikke er farlige, men jeg siger bare, at nogle stoffer er måske ikke så farlige, som man tror.
1: Ja, jeg havde i hvert fald overhovedet ikke regnet med, at der var så meget, både så meget forskning inden for det, og at LSD kunne fortælle os så meget, og at det havde fortalt os så meget. Det var, det
0: var, det er vildt overraskende over. Ja. Det er mega spændende. Det er ret spændende. Hey, for, hey lytter folk derude, I skal ikke til stoffer og lade være med det. Fleming siger nej, Richard Nixon siger nej, men hvis der kommer en forsker, der vil give stoffer, så siger I fandme ja for videnskab. Okay, men
1: jeg skulle lige, jeg skulle lige tage spørg, spørge Flemming. Hvis nu du blev tilbudt, syre, ja. vil du prøve?
0: Ja for helvede mand
1: Det vil jeg sige. fandme også Det er jeg fandme låne for, Jeg
0: skal fandme se Om det der vaskebørn ikke kan lyse Så øh, Jeg har sådan en lille Jeg har en lille En lille Rosin i pølse her For ligesom ja. at, at give uh, Den her historie En krølle på halen Så Albert Hoffman her Som blev 102 år gammel Ja Han øh, Udover at have skabt Bicycle Day Som man øh, højst sandsynligt Har deltaget i Men en gang <laughs> Så fortsatte han resten af sit liv med at tage LSD i små doser. Ja. Og han prøvede virkelig, virkelig, virkelig selv at finde en anvendelse af LSD til et eller andet. helt. Okay, liv. ja. Og han kæmpede en brav kamp for at ligesom få gang i den her forskning igen. Han kaldte det selv for det hellige medicament. Og som 102-årig skrev han personligt et brev til Steve Jobs... Hvor i han bad Steve Jobs om at finansiere hans forskning i LSD. Det, forekom, det fremkommer ikke, om at Steve Jobs nogensinde svarer ham. Fuck,
1: jeg skulle lige tage at spørge.
0: Hvornår var det, han, var det i 11, han døde? Han døde i 2008, så han døde det samme år. Altså, som, han, han døde som 102 år. Nå nej, jeg mente Steve Jobs. Nå ja, nå, da, det ved jeg sgu ikke. Nej. Da Karma kom og tog ham. Ja. <laughs> så... Og det lyder jo selvfølgelig garget ikke sådan en 102 år gammel mand, der skriver til Steve Jobs og beder ham om penge til at forske i LSD, ikke? indtil du ved, at Steve Jobs han selv tog LSD i 70'erne. Og at han mente, at LSD var grunden til hans succes, fordi Hold det kæft, ændrede måden, man. han var leder på.
1: Hvor er det syret? Hvor mange af de store personer i verden i dag har ikke
0: taget LSD? Godt, alle dem, der er kommet til inden for de sidste 20 år, Mark. Ja, ja
1: de har så taget koka i stedet for.
0: Alle dem, der har været unge i 70'erne
1: og 60'erne, har højst sandsynligt taget LSD. Ja. Ja. Så alle de gode. Kan vide, om vores forældre har taget LSD? Det har jeg faktisk aldrig spurgt mine om. Ja, min, jeg ved,
0: det er et godt spørgsmål.
1: Ej, min far han har fandme ikke. Nej, det ved jeg skulle ikke. Det var også nogle bundnerøjer. Ja, Nej, ja, det tror jeg ikke. Det er ikke sikkert, at det overhovedet kom helt derud. Er det? det er nødt til at spørge Jeg nødt til at spørge om MK Ulfa nogensinde har sendt LSD til Vilbjerg.
0: og Apropos, øh, der var faktisk flere deltagerne i MK Ultra, som også senere blev berømte forfatter og filminstruktører. <laughs> jeg, ser, jeg ser en sammenhæng her. Jeg ser en koalition, Fleming. I skal jeg ikke er... til I skal ikke lytte til os. Lad nu være. I skal ikke. Køb... Til, lad... I skal don't do it. Køb noget syre. <laughs> Køb noget syre. noget syre. Hør på Richard Nixon. Vietnamkrigen var fornuftig. Stoffer er farlige. <laughs> Fleming over and out. Shit. Sindssyg historie. Kæft,
1: mand. Jeg kendte godt en lille bitte smule. Jeg kendte kun lige til uh, William Hoffman. Og oh, Albert øh, Hoffman. Albert Hoffman, sorry. Og det, at han havde taget LSD. Det var basically det eneste, jeg vidste om det her. Det var for mig, jeg synes, det er en meget wholesome historie. Kæft, jeg har lært meget. Det er virkelig, virkelig, virkelig fedt, Flaming. Sindssygt fedt. Skal vi have et lytterspørgsmål? Ja, tak. Okay. Den lytterspørgsmål, det er sendt ind af Birgittes søn. Og uh, Birgitte Søn, han har skrevet ind, og så har han spurgt, hvor lav en IQ kan man have og stadig trække vejret? <laughs> og det synes jeg var masser af relevant til LSD, uh, indtil jeg fandt ud af, at LSD i virkeligheden ikke du ved, ødelægger hjernen eller noget.
0: Så jeg har altid hørt den der skrøn med, at man skal have en IQ på 75 og åbne en dør. Det kan jeg fortælle, det passer ikke. Uh, jeg har arbejdet med folk med en IQ på 75 og under. Okay. Og de kunne godt åbne en dør. Det kunne, kunne de trække vejret? Yes, og den okay. sammenhængende sætninger og have øh, musiksmager og alt muligt. Hold op. Øh, Men op. har
1: I kunnet med musiksmager gør.
0: De kunne have en mening om ting. Okay, ja. Jeg tror, når man når ned i så lave øh, tal, øh, begynder øh, der også andre ting, der handler. Øh, jeg tror nødvendigvis ikke, der er nogen korrelation med at trække vejret og ens øh, intelligens. Fordi selv hvis du er en grøntsag og ikke har nogen... Øh, sådan, kognitiv aktiviteter op i din hjerne, altså du slet ikke tænker, så trækker du stadigvæk vejret.
1: Så at trækværdet er for instinktivt til, at det kan have noget med ens intelligens at gøre. Ja, hvad hedder hvad det? Hedder? Det
0: autonome nervesystem. Fuck, mig, det er så længe siden, jeg har haft anatomi. Jeg har aldrig haft det. Det kører på autopilot. Lige så du tænker på at trække vejret, så stopper du. Hvis nu,
1: okay, så hvad nu, hvis nu, at du tænker på at trække vejret, bliver du så dårligere til at
0: trække vejret, des dummere du er? Ja, så det der kunne være problemet, ikke, det var, hvis du nu er så, hvis du nu er uintelligent nok til ikke at forstå, at nogen spørger dig, om du er bevidst om, du trækker vejret, så kan du overleve det. <laughs> ja, ja, Så ja. hvis du virkelig, 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 hvis, du er, hvis din IQ er så lav, at du ikke kan forstå noget som helst, så kan du overleve at trække vejret. Men hvis ja. du lige præcis, hvis du lige præcis... Det har en ramme at, at på 5 der... IQ-point. Ja, hvor du lige præcis er, din IQ er så lav, at du ikke selv kan finde ud af, at trække vejret, men du er alligevel IQ nok til at forstå, at nogen spørger dig, om du trækker vejret. Fordi så stopper du med at gøre det automatisk, men du kan ikke finde ud af, ikke at gøre det automatisk, og så dør du. Så okay, så der er lige en, et vindue på
1: 5-point, hvor det er, at du dør, hvis der er nogen, der spørger dig, om du, trækker, om, om du ved, at du trækker vejret. Det tror jeg. Fuck, det kan. Men vil det så også sige, at det går den modsatte vej? Vil det sige, at det højere IQ du har, det spæder er at du til at trække vejret, når nogen spørger om du trækker. vejret.
0: Uh. Så kan du man aldrig
1: nogensinde stoppe med at tænke på at trække vejret igen. Ah, så kører det ikke på det autonome hævelstemninger, så kører det bare altså, så kører det manuelt, fordi du har så meget hjerneaktivitet, at du kan godt tænke på det her samtidig med at du laver andre ting. Men så falder det i IQ med fem point, fordi så skulle du bruge noget af din hjerne til at køre hver trækningen. Det er problematisk, og så er du lige pludselig ikke klog nok, og så stiger din IQ igen, og ah, så bliver det sådan en... Det er ligesom, din computer kører
0: langsommere, når du har 8 Chrome-tabs kørende. <laughs> det, er en, det er præcis det samme. Ja. 100% det samme. Og nu må vi lige huske at understrege IQ nødvendigvis ikke korraler med intelligens. IQ, det fortæller bare, om du autistisk, du er. Det, det, siger, lige, Flemming øh... bare, det ja. siger Flemming bare, fordi jeg har der et point mindre, end jeg har. <laughs> <laughs> Nej. det siger... Nu sagde jeg også noget om ja, mig. Nu, nu lød det som om, jeg sagde noget dårligt om men Nu graver jeg mig selv ned i et hul her. Det gør jeg. Åh, <laughs> oh, flamme. Måske du bare skal tisse stille. Nej, jeg gør. Jo, okay. Fint nok. Og skal vi ikke sige, at du også
1: har til at søn? Jo. Tusind tak for spørgsmålet. I må endelig sende flere spørgsmål ind til os. Det kan I gøre på øh, vores e-mail, v eller på Facebook, eller på Instagram, eller via Discord, hvis jeg er derinde. Sender den bare, lige hvor I har lyst til. Det. Vi finder dem. Godt. Så skal vi have scoret sidste uges afsnit, Fleming på gargomeneret. Ja. Sidste uges afsnit, afsnit 59, hvordan at man kan vinde Masterchef med videnskab. Den fik en score på 75, som faktisk var sådan rimelig bredt fordelt ud over det hele. Blandt andet meget på videnskabelighed og på tænkefaktor. Fløming har tænkt rigtig, rigtig meget over det her.
0: Jeg sidder stadig og tænker over det. Jeg kan, ikke så... lide, jeg kan ikke lide, når min verdenssyn bliver udfordret. Det gør ondt på ham. Jeg ved, bare, jeg ved bare, at jeg virkelig meget underlagt alle de der effekter af og mad er godt eller lege. Altså, jeg er virkelig sådan en person, hvis jeg får en tung til tallerken, så jeg kan sikkert bedre lige maden.
1: <laughs> det har jeg faktisk ikke tvivl
0: om. Og jeg kan ikke lide, jeg kan ikke lide at det er rigtigt om mig. <laughs> Fordi efter nu er jeg bevidst om det. Ja, okay, men
1: du, stadig, du bliver stadig snydt, selvom du er bevidst om det.
0: Ja, ja. Ja, ja jeg kan, jeg kan tydeligt, jeg kan tydeligt nu tænke tilbage på, at jeg har været på et eller andet kro eller sådan noget restaurant, og så taget en tallerken op i buffeten, du ved, sådan en og lige har været i orden, og så er den bare mega tung, og så tænker jeg, mmm, nu skal jeg småse. <laughs> Ikke? Og, og så tænker man på de gange, hvor man har været til en eller anden fællesbistning, og så får man sådan en par tallerkener, og så tænker man, øh. Ja, det jeg er rigtigt. Jeg tror virkelig, du har ret. Åh, oh, oh, Mark, og nu ved jeg det. Hvordan er det, at jeg har ledet mit liv?
1: Ja, kan du holde til det? Nej. Så øhm, 75 point, det er lige så meget som afsnit 26, Ligegyldig videnskabeligt gennembrud, hvor øh, Alexander fra Vanvitt han skrev ind og ville høre lidt om brazil effekten eller mysli-effekten, som vi fik den omdøbt til. Ja, hvorfor mysli sorterer sig selv? <laughs> ja, og, og du, og du hvorfor... snakkede om, hvordan at øh, chitter, det smelter... <laughs> <laughs> ved en eller
0: temperatur. Ja, terminal velocity for cheddar. <laughs> det er sådan, det var. <laughs> ja.
1: Det var faktisk et virkelig sjovt afsnit. Jeg er sikker er på, at myslieffekten,
0: mysli mysli det er bare, at uh, salsa, der kommer om natten. Og <laughs> sorterer din mysli. Jeg tror ikke på at det.
1: At er alle, alle de store nødder, de skal være på toppen, for <laughs> ellers så er det ikke
0: ligesom Mount Everest. <laughs> Jeg sorterer mysli.
1: Hvor <laughs> oh, kæft, man. Alright. Næste uges afsnit, det er mig, der skal fortælle en historie, og jeg skal fortælle jer en historie om en kvinde, der
0: blev gravid og født en baby, uden at have en skid. Er det forkert, at jeg godt kender lidt til den historie allerede? Kender du til den? Mm -hmm. okay. Okay. Ja, men det er kun kort.
1: Jamen, kun det er kort det er fint, ja, det er fint, det er fint. Jeg håber, du får en del detaljer med. Nu. Ja. Altså. Og så, ja. så vil jeg også fortælle lidt om, øhm, og det lyder vulgært, hver gang man siger det, men øh, standhaftighed.
0: Så du skal simpelthen snakke om reproduktionstrakten og, øh, og, og menneskejoghurt?
1: Oh yes, det er jeg præcis det, jeg skal snakke om. Det, det glæder
0: mig til, Mark. Så, <laughs> selvom du kan få er, nogle høns med, så... Åh øh.
1: oh ja, så kan det være, at for en tier.
0: Det, ja. det håber jeg på. Er der noget, du gerne vil sige til folk herude, inden vi slutter af? Vi har fået øh, nyt merch. Mm -hmm. Det vil jeg endnu en gang gerne øh, slå et slag for, at jeg synes faktisk virkelig, at det, det er noget, jeg selv har lyst til at gå med. Det er fucking sejt. Det er en gal videnskabssøgel. Jeg har lige fået to t-shirts hjem i går, og jeg kan ikke rigtig vente med, at de bliver
1: ren, for på Altså,
0: jeg virkelig sådan går stolt af, at, at jeg har fået en indoneser til at
1: tegne de billeder. <laughs> ja, du var, du var rigtig dygtig til at få den ja. indoneser til at tegne de billeder.
0: Og vi har nogle flere på vej. Jeg, ja. jeg har også fået tegnet at Charles Darwin, der kværker et næbdyr, fordi at næbdyr ikke passer i en evolution, når de får den fucking <laughs> Fordi de har gift og mælk og alt muligt, og det skal de med. De skal lade være med at være bæver og på samme tid.
1: Den har min kæreste rykket for.
0: Hun vil gerne have op på shoppen nu, så hun kan købe en t-shirt. Ja, men den blev jo lidt grim. er indoneser, der, han forstår ikke... Han kunne ikke kigge ind i min sjæl på samme måde som den første. Så skal, vi skal lige have fixet den på en eller anden måde. Ja, det, det ordner vi. Ja, jeg skal lige lære at bruge Photoshop. Yes. Ja, og det er... Hvad fanden er det, den hedder? Bit .ly Fuldstændig rigtigt, Flemming. Og den ligger også inden, hvis I går ind på vores episodebeskrivelse, inden på vores... Hjemmeside.
1: Ja, men også når man kigger på Spotify eller på. Øh, ikke iTunes, Apple Podcasts eller whatever, hvor I end kigger på podcast. Så Nede i beskrivelsen, der ligger links til vores. Øh, vores merch shop.
0: Syd. Yes. Vi har også øh, hundetørklæder og babydragter og sådan noget. Man kan og det, man Ja, ja og det skal I bare have. Send nogle billeder af jeres hund i babytøj. Yes, kom med dem.
1: Vi vil ja. gerne have dem. Ja. Er du klar til det, en styrfag? Bring it. <coughs> Dens den er sendt ind af Louise. Og Louise, nu har skrevet ind, at der er nogle rejer, der har horn i panden, ligesom en indjørning. Og det fandt hun ud af, da hun blev spydet den en reje. Nej. <laughs>
0: det er dit svar <laughs> til alle min lige på tiden. Nej, Mark. Kan du ikke sige ja en dag? Er det? Oh, det er ligesom, du ved, hvis man skal fange en indjørning, så skulle du have en, en blond jomfru, der skal sidde ved bunden af træ i skoven helt alene i fuldmådens skar, og så kommer indgjørning en og lægger sit hoved i skødet på hende. Jeg er sikker på, at det er sådan, man opdager den rej også. At uh, man har haft en, en jomfrolig biolog ude i, uh, i fuldmånens skær, og så er blevet stukket af en, en, en enjånding reje. Mit navn, er Mark. Jeg er Fleming. Og du er blevet skældig udfordret. Husk at være dum. Mark, Mark, Mark. Hvad? Tryk lige på knap nummer tre. Ja. I skal ikke til stopper. I skal ikke køre på os. Jeg fredeligger mig alt ansvar. Lad være med at tage stoffer. <laughs>